0: Fala pessoal do canal News em um podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast de tecnologia. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias! Com a notícia do possível aumento de preço do Snapdragon 875, a Samsung estaria em um debate interno. A empresa precisa decidir se repete o Snapdragon 865, usado hoje no Galaxy S20, em seu próximo smartphone topo de linha, o Galaxy S30 ou S21, ainda não sabemos o nome. O aparelho tem previsão de lançamento para o começo do ano que vem. Em dois tweets, o leaker HD disse que a empresa sul-coreana está avaliando as possibilidades, depois de saber que um kit do Snapdragon 875 pode custar até 250 dólares a unidade. Isso significa um aumento de cerca de 50% em relação ao atual Snapdragon 865. E esse último ainda deve ter o valor reduzido em breve. Os pontos debatidos pela Samsung incluem a possibilidade de oferecer o Galaxy S30 a preço semelhante ao S20, aumentando os lucros. Ou, baixar o preço e ainda assim ter lucro maior no volume de vendas. Outra solução analisada é o uso exclusivo do Exynos Mi. O chip fabricado pela própria Samsung seria mais barato, e muito provavelmente melhor que o Snapdragon 865. Além disso, o poder bruto do Snapdragon 875 seria muito alto, e quase nenhum usuário tiraria proveito total dele. Cumprindo o cronograma, a Microsoft aumentou neste final de semana o limite de participantes em uma chamada no Teams. O mensageiro corporativo com videoconferência, que explodiu devido à pandemia do Covid-19, agora permite conversas com até 300 pessoas simultâneas. Antes, a capacidade máxima era de 250 usuários. O aumento foi confirmado por um executivo da Microsoft em publicação no Twitter. E em um documento online divulgado, também se anunciou que o limite de participantes do Team for Government, voltado para governos, não sofreu alterações e permanecerá em 250 pessoas. Segundo a empresa, a ampliação servirá para ajudar a atender rapidamente as necessidades de comunicação de seus usuários. Vale lembrar que a Microsoft já havia testado o limite para até 350 pessoas, com o objetivo de se aproximar ainda mais do Zoom, que permite reuniões com até mil pessoas. Mas voltou atrás. A corrida na busca por uma vacina contra a covid-19 acaba de ganhar um passo bastante importante. A farmacêutica China National Biotech Group revelou no último domingo que os primeiros testes em humanos de uma fórmula para prevenir a doença teve resultados seguros e efetivos. O projeto de desenvolvimento da vacina, criada e produzida pelo CNBG na unidade de Pequim, contou com 1.120 voluntários saudáveis. Os resultados mostraram que todos adquiriram anticorpos contra o novo coronavírus. De acordo com a companhia, esta a segunda vacina da empresa ser bem-sucedida em testes. A novidade foi revelada pela companhia na plataforma online WeChat, mas detalhes adicionais não foram divulgados. Até o momento, a China vem testando oito vacinas em humanos, o que deixa o país na frente nessa corrida em busca de uma solução que possa interromper a propagação da Covid-19, que já matou mais de meio milhão de pessoas em todo o mundo. O próximo passo da CNBG é conduzir a fase 3 dos testes com sua vacina. Este passo terá início na terça-feira, quando voluntários dos Emirados Árabes Unidos receberão uma amostragem das doses. A saga do modo escuro no Facebook parece estar próxima do final. Depois de chegar o aplicativo para Android e também para a versão do navegador, o novo visual começa a aportar no app para iOS. A informação foi confirmada pela rede social ao site Social Media Today, após alguns relatos de usuários com o modo escuro em outras redes sociais. A mudança chega a mais de um ano após a distribuição do modo escuro no Messenger. No aplicativo da rede social para Android, os testes começaram no final de 2019, com uma disponibilidade gradual. De acordo com o Facebook, o modo escuro está disponível apenas para uma pequena porcentagem dos usuários atualmente. Para quem já recebeu a novidade, é possível alterá-la nas configurações do aplicativo, dentro da opção Configurações e Privacidade. Além do Messenger e do app para a rede social, o modo escuro já está disponível também no WhatsApp e no Instagram. Para auxiliar nos diagnósticos de pacientes com o novo coronavírus, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tornou obrigatório que planos de saúde cubram também os testes sorológicos em caso de suspeita da covid-19. A resolução foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Na resolução normativa 458 de 2020, a ANS estipula que os testes para detectar anticorpos contra o coronavírus serão obrigatórias para os planos de saúde nas seguintes segmentações ambulatorial, hospitalar, e referência. Elas são válidas desde que o paciente apresente ou tenha apresentado alguns dos quadros clínicos da COVID-19. Para a realização de um exame, igual aos outros procedimentos, o paciente deve apresentar uma solicitação médica após suspeita de COVID-19. Entre os quadros clínicos que levam a essa suspeita estão a gripe com quadro respiratório agudo e a síndrome respiratória aguda grave. Essa decisão de se incluir os exames sorológicos no hall de procedimentos obrigatórios para planos de saúde foi tomada em reunião colegiada da ANS na semana passada, em cumprimento a uma decisão judicial. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima terça-feira em mais uma edição do canal News em Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi.